0: Sites, o podcast do Bradesco. Se for o Biden, acreditamos que seria provavelmente mais do mesmo do que nós vimos nos últimos quatro anos, que foi um período em que a Bolsa Americana andou muito bem. Por outro lado, se for uma vitória do Trump, eu acho que essa questão de guerra comercial, tarifas de importação, uma visão mais... de confrontar a China e confrontar até mesmo a Europa, eu acho que isso favoreceria os ativos americanos, de uma certa forma, de novo. A gente vê alguma possibilidade de apreciação modesta do real
1: ao longo desse ano e o motivo é, é, de um lado, os juros em queda, aqui, como o Matheus colocou, a gente concorda com essa visão que tira um pouco da força de apreciação do real. De outro lado, tem possivelmente a balança comercial ajudando ainda o Brasil.
2: Olá, tudo bem? Você acabou de ouvir alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O ambiente global segue desafiador, inflação, corrida eleitoral nos Estados Unidos e ainda os eventos geopolíticos sem um desfecho à vista. O Banco Central dos Estados Unidos, o FED, segue com um papel de sinalizador para o preço dos ativos no mundo. Mas o que ele vem indicando para a gente para o ciclo de cortes de juros? Para a gente falar mais sobre esse cenário e outras tendências, a gente vai conversar hoje com o Matheus Dibo, que é o estrategista e diretor da Goldman Sachs, instituição referência mundial em investimentos e análise de conjuntura. Matheus, seja bem-vindo ao Insights.
0: Muito obrigado, João. É um prazer estar aqui hoje com vocês.
2: Obrigada. E também está conosco o nosso economista-chefe da Bradesco Asset, meu colega, Marcelo Toledo. Marcelo, bem-vindo de volta a sites
1: Olá, Juliana. Cumprimentar aqui o Matheus. Obrigado pela presença. E também cumprimentar aqui para quem nos acompanha.
2: Muito bom. Obrigada, Marcelo. Matheus, é, a última ata do FED saiu um pouco antes dos números de inflação, né? o, o CPI é, em inglês. E eles mostram ainda, e os números de inflação mostraram ainda uma inflação. pouco elevada, né? Talvez até um pouco mais elevado do que o mercado estava esperando. Você acredita que esse movimento vai fortalecer a ideia dos Estados Unidos, do FED, manter os juros inalterados por mais tempo, ou até durante esse primeiro semestre? E qual... Outro recado, quais outros recados você acha que o Banco Central FED sinalizou para a gente que vai ter uma redução de juros só a partir do segundo semestre ou antes? Como é que a Goldman tem sinalizado isso para a gente? O que vocês têm, têm pensado?
0: É, realmente, eles têm deixado um recado claro que é preciso paciência nessa luta contra a inflação e que eles vão analisar os dados macroeconômicos e, em função deles, eles vão adotar a política monetária que seja mais correta diante Hum. do cenário que se apresenta para eles. O grande problema com os dados de janeiro é que janeiro é um mês complicado, porque nos Estados Unidos a maior parte dos dados são sempre analisados em termos sequenciais com ajuste sazonal. Então, quando você olha, por exemplo, os dados de non-farm payroll, mercado de trabalho, nos Estados Unidos... Entre dezembro e janeiro, houve uma contração de 2,6 milhões de postos de trabalho nos Estados Unidos. Mas o número que foi reportado, que a mídia inteira ficou focada nisso, foi um aumento de mais de 350 mil. Como é que uma coisa explica a outra, né? É porque entre dezembro e janeiro, os trabalhadores temporários são contratados e depois mandados embora nos Estados Ah, Unidos. Então, o número sempre cai. Então, todo o ganho que foi reportado no mês de janeiro foi um ajuste sazonal que, sinceramente, ninguém tem muita confiança que esse é o um número verdadeiro ou não. Da mesma forma, quando você olha os dados de é, produção industrial ou vendas no varejo, o mês de dezembro nos Estados Unidos foi um dos meses de dezembro mais quentes da história do país. Passou para janeiro, você teve as duas primeiras semanas do mês que foram assoladas por tempestades de neve no país como um todo. Então, teve uma distorção muito grande de clima que impactou os dados macroeconômicos. Então, na nossa visão, está muito difícil saber como a economia está de fato se comportando nesse momento se você tirar todo esse ruído por trás desses dados. Então, na nossa visão, a inflação vai continuar desacelerando nos Estados Unidos, Muito em função do que está acontecendo no mercado de habitação, a inflação de aluguéis vai continuar desacelerando com um um atraso em relação aos outros dados de eh, moradia nos Estados Unidos, mas vai continuar desacelerando e isso deve levar o FED a cortar os juros. Agora, de fato, nós no começo desse ano acreditávamos que o FED começaria a cortar os juros já em março, não mais, agora a gente acha que o primeiro corte de juros vem só em junho.
2: E vocês comentam também no, no último relatório de vocês sobre teses de investimentos, né? Ou como como investir em 2024 que vocês ainda mantêm a a ideia, a tese de os investidores continuarem investidos em Estados Unidos, né? Então, qual que é a ideia de vocês por trás, ou qual que é o racional por trás dessa, da manutenção da hegemonia dos Estados Unidos, deles continuarem ainda sendo um país muito protagonista e e mantendo toda a, a, ditando o ritmo de toda a economia global?
0: Sem dúvida. É um tema, essa visão de que os nossos clientes têm que ter a maior parte da parcela, principalmente de renda variável, alocada nos Estados Unidos, é uma recomendação que a gente já faz há 15 anos. Então, se os nossos clientes tivessem comprado bolsa americana em março de 2009, por exemplo, que foi quando a gente realmente fez essa recomendação de compra dos Estados Unidos... se o, se o cliente tivesse investido 10 milhões de dólares em março de 2009, ele teria 100 milhões de dólares hoje. Então, foi um retorno de 900% absolutamente espetacular. É, nesse mesmo período, se você tivesse investido 10 milhões de dólares na China, hoje você teria 20. então 20 milhões. Ele então, é
2: dobrado, enquanto do outro lado... 900%. Mil, quase
0: 1.000%. Então... É, E e, e, o que acaba acontecendo é, a gente não acredita nessa visão que crescimento econômico necessariamente se traduz em em retornos melhores na Bolsa, e acho que Estados Unidos e a China são o melhor exemplo disso. E no relatório desse ano, muitos dos nossos clientes estavam perguntando, dado quanto a Bolsa americana já subiu nos últimos 15 anos, como é que vocês continuam fazendo essa recomendação para a gente? Ainda tem espaço para a Bolsa continuar subindo? E a nossa visão é que sim, e a gente quis comunicar essa mensagem com a, a foto que a gente tem na capa do nosso relatório. Então, nosso relatório com as perspectivas de 2024 é chamado America Powers On, está é, no Google disponível para quem quiser ler, E é é uma foto de um Cadillac numa estrada americana. Então a gente quis pegar um símbolo bem americano, que era um Cadillac, colocamos uma música do Bruce Springsteen na capa, que nada mais americano que isso, para passar esse recado que os Estados Unidos ainda continuam sendo o melhor destino de investimento no mundo. E o que é interessante é que nessa estrada não tem nenhum carro à frente dos Estados Unidos, mostrando que os Estados Unidos são únicos no mundo, mas mesmo quando você olha no retrovisor não tem ninguém atrás, Mostrando que não tem ninguém ah, nem chegando perto dos Estados Unidos. Dele. Exatamente. Uhum. Eu acho que, assim, se a gente olhar os últimos dois trimestres, por exemplo, as economias de Japão, Reino Unido e Alemanha, todas entraram em recessões técnicas. Nesse mesmo período, a economia americana cresceu. Uma taxa média anualizada de 4%. E o que é mais impressionante é que o PIB dos Estados Unidos é mais do que o dobro do que os PIBs de Reino Unido, Alemanha e Japão somados. Uhum. Então, assim, na nossa visão, não tem ninguém nem chegando perto dos Estados Unidos. Uhum.
1: Matheus, esse excepcionalismo americano, eu diria assim, como se tem falado, entre os economistas, entre aqueles que acompanham o cenário econômico global, ele pode ser, digamos assim, de certa forma, complicado pela eleição americana no final desse ano. E acrescentando a isso, que é dentro desse contexto da eleição americana, a gente tem um desequilíbrio fiscal nos Estados Unidos que é bastante importante. Uhum. Bom, como é que está a visão de vocês, tanto em relação a como... É, eventualmente Biden, Trump podem modificar a questão fiscal americana, se a gente pode ter algum ajuste em 2025 e também a implicação disso para outros países quer dizer, tem eventualmente mudanças potenciais ali na política, principalmente comercial americana, uhum. que poderiam atrapalhar o México, é um dos candidatos digamos assim, a serem afetados uhum. é, como é que você enxerga tanto os efeitos para a economia americana como para o mundo dessa, dessa eleição que se aproxima agora?
0: Não, sem dúvida nenhuma. A nossa recomendação de ter uma posição grande nos Estados Unidos não significa que nós sejamos completamente cegos aos problemas que o país está enfrentando nesse momento. Então, você tem uma desigualdade social que é um grande problema, a questão fiscal está fora de controle, a eleição é uma grande incógnita para os investidores. Então, os Estados Unidos têm uma série de problemas também, mas a gente não acha que nenhum desses problemas sejam grandes o suficiente para fazer com que o mercado derrape em 2024. Então, quando a gente pensa na eleição dos Estados Unidos, é sinceramente muito difícil saber o que vai acontecer. As pesquisas de opinião mostram uma eleição muito acirrada entre tanto Biden e Trump e o grande problema dos Estados Unidos é que as pesquisas de opinião não são muito úteis para prever o resultado final. Porque o grande desafio é que, primeiro, ao contrário do Brasil, onde voto obrigatório, nos Estados Unidos não é. Então, só vota quem quer. Então, é muito difícil você fazer esse ajuste para ver quem, de fato, vai aparecer lá no dia e botar seu voto na urna. E, segundo lugar, o grande problema nos Estados Unidos é que não é uma eleição, são 50 eleições realizadas ao mesmo tempo. Porque o que importa é o colégio eleitoral e não o voto que a população é, dá no presidente, né? Então, o que interessa são os o, no Estado, se o presidente ganhou ou não naquele Estado e o número de votos no colégio eleitoral que eles vão ganhar. Então, fica muito difícil saber o que vai acontecer. Sinceramente, a gente não sabe. É, mas o que parece que é, aconteceria é, caso haja a reeleição do Biden, e aqui eu diria que a história joga a favor do Biden, porque nos Estados Unidos, historicamente, Toda vez que um presidente que estava em poder tentou se reeleger, ele se reelegeu contanto que a economia não estivesse em recessão, todas as vezes sem exceção. Então, como nós não acreditamos que os Estados Unidos vão entrar em recessão em 2024, isso seria um bom sinal para o Biden. Mas, de novo, essa é uma eleição tão atípica que fica difícil ter muita confiança nesse padrão histórico. Então, é, se for o Biden, acreditamos que seria provavelmente mais do mesmo do que nós vimos nos últimos quatro anos que foi um período em que a bolsa americana andou muito bem. Por outro lado, se for uma vitória do Trump, eu acho que essa questão de guerra comercial, tarifas de importação, uma visão mais de confrontar a China e confrontar até mesmo a Europa, eu acho que isso favoreceria os ativos americanos, de uma certa forma, de novo, porque fortaleceria o dólar, daria mais vantagem para as empresas americanas produzirem seus produtos domesticamente e venderem para os americanos. Então, é mais um motivo que nos leva a acreditar que ter essa grande exposição a ativos americanos na carteira dos clientes faz bastante sentido.
2: Já que você comentou um pouco sobre o câmbio E eu sei que essa é um tipo de pergunta que o Marcelo adora responder... É, eu queria saber o que, qual que é a visão de vocês para dólar e é, versus, principalmente, dólar versus real, porque a gente tem muitos ouvintes aqui é, que nos ouvem falar bastante sobre investimentos internacionais, para onde... A, a pergunta que sempre fica na cabeça dos nossos clientes, dos nossos é, ouvintes é para onde vai o dólar uhum. é, versus o real ou até versus outras moedas?
0: Uhum. O que a gente viu no ano passado foi um ano em que o carrego foi muito importante para o desempenho das moedas, principalmente emergentes. Então, países que pagavam juros mais altos viram suas moedas andarem melhor em 2023. O que está acontecendo agora, em 2024, é que vários bancos centrais de países emergentes já começaram a cortar os juros. O Brasil, inclusive. O né? Brasil, inclusive, enquanto os Estados Unidos estão empurrando cada vez mais a data de início do ciclo de corte de juros deles. Então, isso significa que o diferencial de juros está diminuindo cada vez mais. Então, na verdade, tentar adivinhar para onde o câmbio vai é uma tarefa muito difícil, mas na nossa visão são três as forças que dominam a direção do câmbio no médio e longo prazo. Primeira é diferencial de juros, segunda é diferencial de crescimento e terceira é fluxo de capitais. Então, quando a gente olha o diferencial de juros, em 2023 jogou muito a favor do Brasil, em 2024 Sim. vai ser menos, porque obviamente o Banco Central Brasileiro vai continuar cortando e o Fed ainda nem começou. Segundo lugar, diferencial de crescimento: no, no ano passado a economia brasileira cresceu acima das expectativas, muito em função do agro, mas cresceu mais do que os Estados Unidos. Esse ano a gente espera o contrário, a gente hum. acha que a economia americana vai crescer mais rápido que o Brasil. E quando a gente olha a questão de de fluxo de capitais, é, no caso do Brasil, a grande dificuldade ainda tem sido atrair é, bons fluxos de capitais. né? De longo prazo. De longo que, prazo fica, que permaneçam. Exatamente. Né? Aqueles uhum. fluxos de capitais de qualidade. A gente tem muito hot money que entra e sai rápido para tentar surfar. Exatamente. Então, é, num cenário em que você pode comprar um título americano de 10 anos que te paga acima de 4% sem risco de default nenhum e para o investidor americano sem risco cambial, é... Fica a pergunta, para que tomar esse risco nesses Sim. outros países emergentes? Dado o barulho político, fiscal que a gente tem no Brasil, né? como vocês bem sabem. Então, pondo tudo isso no liquidificador, a, a gente chega à conclusão que não vemos grandes motivos para o real se desvalorizar muito frente ao dólar, até porque o dólar está muito caro, se você olhar para qualquer medida de valuation, te fala que a moeda americana está muito sobrevalorizada. Uhum. Só que esses outros fatores apontam na outra direção. Então, a gente acha que o câmbio vai ficar provavelmente preso ali perto dos 5, mas, de novo, tentar adivinhar onde o câmbio vai é no mínimo desafiador. Quer
2: adicionar alguma coisa, Marcelo, da nossa visão da, da Bradesco Asset?
0: Claro, a gente tem,
1: eu, eu acho que olhando o Brasil, né, olhando o câmbio brasileiro, em relação ao dólar, então, primeiro, como o Matheus colocou, tá difícil desafiar os Estados Unidos em várias frentes, é. tanto na renda fixa quanto na renda variável. Então, eu tenho dito que, Vários países, na verdade, estão com dificuldades para competir com os Estados Unidos. né? Praticamente, como o Matheus estava colocando no início da conversa, nenhum está rivalizando nesse momento. É, o Brasil, então, não é diferente disso. Eu acho que a gente tem uma dificuldade de atrair fluxo de portfólio, especialmente nesse momento, é, por conta dos juros americanos e também de uma boa performance, tanto para trás quanto esperada, para renda variável nos Estados Unidos. De outro lado, acho que tem um fator bastante positivo no Brasil, que é a balança comercial. E isso mudou bastante. A partir do ano passado, a gente teve dois vetores importantes, que é petróleo e também preço de commodities agrícolas. Esse ano, o preço de commodities agrícolas viram um pouquinho mais desfavoráveis, mas a questão do petróleo continua. Então, a gente vê alguma possibilidade de apreciação modesta do real ao longo desse ano, e o motivo é, né, de um lado, os juros em queda, aqui uhum. como o Matheus colocou, a gente concorda com essa visão que tira um pouco da força de apreciação do real. De outro lado, tem possivelmente a balança comercial ajudando ainda o Brasil. Mas, de fato, eu acho que o dólar ainda é uma moeda forte globalmente e vai ser difícil a gente é, é, ver uma inversão disso Até veio
2: uma certa discussão sobre o dólar deixar de ser uma moeda a principal moeda no mundo, mas acabou muito ra- dissipou muito rápido, né, essa discussão?
0: Não, é, foi muito interessante porque a respeito desse assunto há pouco tempo atrás falou-se muito da moeda dos Brics, né, que os Brics usariam os cinco principais Brics única. usariam uma moeda única para fazer o comércio internacional entre eles. Mas a gente fez uma análise que nós somamos todas as exportações do Brasil para a Rússia, a Rússia para a Índia, a China para in- África do Sul, África do Sul para o Brasil, todos os cinco entre si todas as exportações deles representam 1% de todas as exportações globais. (risos) Então os BRICS podem usar o quanto quiserem suas próprias moedas para fazer comércio entre eles, que não vai fazer nada para tirar o papel do dólar como a moeda de reserva do mundo na nossa visão. Então, esse é um dos outros fatores pelos quais nós não estamos tão preocupados com a questão fiscal dos Estados Unidos, que é outro ponto que você bem levantou. Na nossa visão, enquanto os Estados Unidos continuarem emitindo dívida, que é o ativo livre de risco do planeta, que são os treasuries. Na moeda de reserva do mundo, que é o dólar, não tem que os Estados Unidos enfrentarem uma crise fiscal, pelo menos não no curto prazo. É claro que a situação n- n- não dá para continuar nesse jeito, alguma coisa precisa eventualmente ser feita a respeito do déficit fiscal americano, mas em termos de em termos uma crise no curto prazo em função do fiscal nos Estados Unidos, pelo menos não é uma preocupação que a gente tem.
1: Matheus, trocando um pouquinho de assunto e falando da China, que foi um dos grandes temas ou tem sido dos últimos anos. Quer dizer, a China enfrenta nos últimos anos uma grave crise do setor imobiliário. É, queria te ouvir um pouco como é que vocês estão vendo esse desenrolar é, da questão imobiliária na China, repercussão para a economia como um todo e também uh, como uh, Estados Unidos e China, que tem vivido uma relação bastante tensa nos últimos anos comercial, em outros aspectos, como isso pode afetar Tanto a economia chinesa quanto a economia global.
0: O que nos impressiona, acima de tudo, na crise imobiliária chinesa é a velocidade com que esse setor vem contraindo. Então, quando a gente olha a construção de novas moradias na China, despencaram 60% nos últimos três anos. E vendas de novas moradias caíram 45% nos últimos três anos. Então, isso significa que construção civil, que representa 25% do PIB na China nas nossas estimativas, está numa recessão profunda nesse momento. E sem um fim próximo na nossa visão, porque o que acaba acontecendo é que gerou-se uma crise de confiança no mercado imobiliário chinês porque todo mundo compra imóvel na planta, na China. Só que várias construtoras começaram a falir na China porque não tinham dinheiro suficiente para entregar os imóveis. Então, a população começou a não comprar mais imóveis dessas construtoras com medo de que a empresa falisse antes de entregar o imóvel que você economizou sua vida inteira para comprar. Então, vira uma bola de neve, porque as construtoras não estão vendendo mais imóveis, portanto, o fluxo de caixa delas está piorando, portanto, elas têm menos dinheiro para investir e gerar novas construções... futuro e assim o problema vai se agravando cada vez mais. Então nós estamos bastante preocupados com a questão imobiliária na China e Um dos motivos pelos quais a gente não acha que a economia chinesa está crescendo a 5% nesse momento. Porque se você tem. É o número
2: reportado por eles. É o número
0: reportado por eles. Porque se você tem um quarto da sua economia contraindo nessa velocidade, o resto da economia teria que estar crescendo a 10%, 20% ao ano para compensar essa recessão profunda do setor imobiliário, e, obviamente, nada na China está crescendo nesse ritmo nesse momento. Então, o desafio é muito grande e o governo está com as mãos atadas, porque eles não podem injetar muito estímulo nessa economia, porque só vai exacerbar as vulnerabilidades que a China já acumulou ao longo dos últimos 20 anos mas também não podem fazer nada porque senão a recessão vai se tornar cada vez mais profunda, então é um grande desafio que eles estão enfrentando e que nos deixa muito preocupados Então, eu comentei anteriormente que a gente recomenda uma grande alocação a ações nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a gente recomenda uma exposição mínima a ações chinesas, muito abaixo do que é o peso da China nos índices globais, porque a China é uma bolsa que simplesmente não foi para lugar nenhum nos últimos 30 anos e a gente acha que vai continuar sofrendo nos próximos 10 anos, porque se a bolsa chinesa não conseguiu gerar retornos atrativos para os investidores quando a economia estava crescendo a 10% ao ano, quando o Ocidente estava totalmente aberto à cooperação com a China, quando o mercado imobiliário estava gerando dois a três pontos percentuais de crescimento todo ano para a economia chinesa, não é nos próximos dez anos que todos esses desafios viraram problemas sérios, e eles ainda têm que lidar com toda a questão demográfica, que a China vai, vai conseguir gerar retornos atrativos na nossa visão. Então essa é um gran, uma grande visão que a gente tem, e a questão Estados Unidos China, sem dúvida nenhuma, na nossa visão, a única certeza que a gente tem a respeito da eleição americana é que independente de quem vence a eleição, a relação entre Estados Unidos e China vai continuar piorando. Porque a única coisa que tanto democratas quanto republicanos conseguem concordar nos Estados Unidos é que os Estados Unidos têm que bater de frente com a China.
1: Deixa eu te perguntar um pouco mais sobre a China. Essa crise imobiliária, na visão de vocês, poderia se tornar uma crise financeira ou aí a gente já está dando um pulo muito grande de raciocínio?
0: A gigantesca maioria da dívida chinesa é emitida em RIMB e detida por investidores locais. Então, você não vai ter a fuga de capitais, que é o que geralmente leva a crises financeiras em países emergentes. Então, a gente não acha que não tem nenhum gatilho no curto prazo que poderia levar a uma crise financeira na China, mas a consequência óbvia de tudo que está acontecendo na China na nossa visão é que o crescimento vai continuar desacelerando. Então, na nossa visão, nos próximos 10 anos, a taxa de crescimento médio da China vai ser de 3,4%, uhum. que é Bem diferente dos 10% que a China estava crescendo há muito tempo atrás.
2: Com certeza. Você comentou um pouco, o Marcelo até é, colocou bem sobre a questão da, do conflito entre Estados Unidos e China, mas a gente hoje não pode deixar de comentar sobre os outros riscos. É, e principalmente no relatório de vocês, vocês colocam bastante sobre os riscos geopolíticos. A gente está vivendo hoje duas guerras, né? Que ainda, é, infelizmente, Estão se prolongando. É, e tem outros conflitos que também envolvem é, Estados Unidos, é, Ita- Taiwan, é, e algumas outras geografias, é, especificamente em alguns é, países com é, populações muito polarizadas. Então, como que você enxerga é, é, esse aumento de risco geopolítico no mundo? É, e como é que vai. Como é que a gente consegue navegar? com tantas incógnitas.
0: Sem dúvida. E eu acho que é um grande desafio para os investidores, porque é, riscos geopolíticos, por definição, são praticamente impossíveis de se prever quando eles vão, de fato, acontecer Os novos. e, e o impacto ter... que eles vão ter na economia mundial. Né? Porque enquanto os riscos continuarem sendo riscos, o mercado vai ignorá-los até que alguma coisa dê errado. Então, normalmente, é assim que acontece. E é, é difícil saber exatamente o que seria o gatilho que poderia levar algo a dar errado. Então, por exemplo, o Oriente Médio, nesse momento, está empolvorosa. Né? A situação está realmente muito complicada. Você tem diversos agentes e diversas frentes do conflito que podem levar a um acidente que poderia deixar a situação ainda mais complicada. Então, você tem Hezbollah, no Líbano você tem... O, o os Holtz atirando no Mar Vermelho, você tem Irã e Paquistão, você tem uma série de conflitos que estão surgindo do ataque original dia 7 de outubro, que está tornando a situação muito complicada. Então, a gente está prestando muita atenção ao Oriente Médio nesse momento, porque pode ser que ocorra algum acidente. acidente. Maior. Maior ainda, exatamente. E que, obviamente, o... O impacto humanitário que esse conflito já teve é muito grande e pode, eventualmente, levar a alguma coisa ainda mais grave. Então, é uma situação muito delicada, muito fluida, que a gente tem que monitorar muito de perto. Mas não só no Oriente Médio. Você tem a a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já está agora no seu segundo ano, entrando no terceiro, e continua se arrastando, infelizmente. Não parece que vai haver qualquer mudança no conflito, pelo menos ao longo dos próximos meses, no nosso time e a visão dos especialistas geopolíticos com quem a gente conversa, é que o Putin vai fazer tudo o que ele puder para que a guerra dure pelo menos até novembro. Porque em novembro tem a eleição dos Estados Unidos e a expectativa dele é que o Trump vença a eleição. E se o Trump vencer a eleição, ele já falou que ele terminaria com o conflito no primeiro dia, porque ele cortaria todo o auxílio à Ucrânia. Então, é uma situação muito complicada, você tem Coreia do Norte, que está tomando posturas cada vez mais agressivas, você tem Irã aumentando o seu armamento nuclear, você tem ataques cibernéticos, ataques terroristas, a situação geopolítica do mundo está realmente muito instável. Então, como investidor, como você se protege contra esses riscos, né? é um dos grandes desafios dos investidores nesse momento. Então, na nossa visão, comprar proteção, ter uma boa alocação em renda fixa e considerar ativos não correlacionados com os mercados de ações, por exemplo, são todas estratégias que os investidores podem considerar para se proteger desses riscos nas suas carteiras.
1: Matheus, você mencionou mais cedo o desempenho das empresas americanas como algo bastante positivo, ressaltando o desempenho positivo nos últimos anos. E um componente mais recente disso é, de fato, a inteligência artificial, que a gente poderia até dizer, de uma forma mais geral, a digitalização ou a automação. né? Eu acho que, às vezes, somente a inteligência artificial parece que a gente está se remetendo a uma coisa, às vezes, mais específica, do que é o movimento mais geral. Quer dizer, como é que vocês estão enxergando os impactos dessas novas tecnologias? Vamos colocar aqui, sob um guarda-chuva um pouco maior... nos Estados Unidos e também global e para o mundo de investimentos, quer dizer, decisões de investimento como os, digamos, investidores deveriam prestar atenção nisso e se posicionar olhando para frente.
0: A nossa visão com a inteligência artificial é que ainda tem muita incerteza a respeito tanto de quando ela vai ser de fato implementada em larga escala na economia mundial e o impacto que ela de fato vai ter sobre a economia. Mas quando ela for implementada, não é uma questão de ser quando, é, o impacto sem dúvida nenhuma vai ser muito positivo, porque você consegue a automação de diversos processos repetitivos que vão gerar um ganho de produtividade para a economia mundial. Quão grandes vão ser esses ganhos, eu acho que fica a pergunta em aberto ainda. Mas quando você olha a performance dos mercados e principalmente de empresas que fabricam chips de, é, pra, que fornecem para inteligência artificial, por exemplo, os retornos foram absolutamente espetaculares. A própria NVIDIA, por exemplo, o, o crescimento de lucros foi é, de mais de 400%. Então, com isso, é, muitos investidores estão falando, será que não está muito cedo para o mercado estar tá tão animado com essa revolução que, que vai ser gerada pela inteligência artificial? Na nossa visão, dá para entender o otimismo dos investidores, porque isso daqui é uma corrida pelo ouro, na verdade. Então, e como em qualquer corrida pelo ouro, os investidores normalmente se beneficiam mais num primeiro momento de comprar ações em empresas que fabricam paz do que apostar nos próprios mineradores porque de todos os mineradores, todos eles vão ter que comprar uma pá para poder escavar para achar o ouro. Agora, quantos deles vão de fato achar o ouro são muito poucos. Então é mais ou menos essa a visão do mercado nesse momento. Eles estão recompensando empresas que fazem a infraestrutura para que outras empresas possam fazer a inteligência artificial e com isso no futuro ter seus ganhos de produtividade. Mas nesse primeiro momento, o grande foco do mercado tem sido nessas empresas que criam a infraestrutura. Então... De novo, a gente não sabe exatamente qual vai ser o tamanho do impacto, mas uma grande certeza que a gente tem é que o país que vai adotar inteligência artificial antes de todo mundo e vai ter um impacto muito maior sobre a economia do que qualquer outro, Estados Unidos.
2: E é, ainda sobre Estados Unidos, eu acho que não tem como a gente fugir é, conversando com alguém que trabalha na, Go, na Goldman Sachs, né? É, não tem como a gente fugir muito do, do tema Estados Unidos, mas... É, A gente ouve muito falar, acho que o Marcelo trouxe bem a questão das empresas de tecnologia, mas a gente ouve falar muito sobre o nível de valuation, ou o preço que as as empresas americanas algumas empresas americanas até teve um apelido né ano passado que foram as, as magníficas sete é, que tiveram uma performance absurda ano passado e realmente arrastaram o, o, a bolsa americana para cima né então queria que você comentasse ainda o que, que vocês acham que é, vai ser o, o grande o é, a, a grande pilar de, de, de apreciação é, da bolsa americana esse, esse ano. visto que ainda tem essa questão dos valuations estarem muito altos, essas empresas estarem muito caras.
0: Então, no que diz respeito à bolsa americana especificamente, nós fizemos muitos estudos olhando para dados desde 1945 no período pós-segunda guerra mundial nos Estados Unidos, para mostrar que valuation explica quase nada do retorno da bolsa no ano seguinte. Então, se você, independente do múltiplo de bolsa hoje, isso não necessariamente quer dizer, mesmo que a bolsa esteja cara, que você vai ter um retorno negativo no ano seguinte. Muitas vezes a bolsa pode continuar gerando retornos positivos porque o múltiplo sobe ainda mais ou porque o crescimento de lucros é tão grande que isso, na verdade, ajuda a bolsa a continuar subindo. Então, valuation caro sozinho não é um bom motivo na nossa visão para não ter exposição à bolsa americana. Até porque, se você olhar o O motivo pelo qual a bolsa está tão cara hoje em dia são as magníficas sete. Essas empresas somadas negociam uma razão preço-lucro hoje de 30 vezes. Nos últimos 10 anos, a mediana foi de 25 vezes. E o resto do mercado negocia uma razão preço-lucro de 18 vezes. Então, obviamente, elas estão muito caras em relação à própria história delas e em relação ao resto do mercado. Mas esse é um jeito de olhar para os múltiplos de bolsa. Eu posso, por exemplo, dar um contra-exemplo aqui que te leva à conclusão exatamente oposta. Porque a gente pode olhar, por exemplo, para o PEG ratio. O que é o PEG ratio? É um indicador que os os investidores usam para olhar a razão entre o preço sobre lucro de uma empresa e o lucro esperado nos próximos 12 meses. Para basicamente medir o quanto você está pagando por cada unidade de crescimento do lucro daquela empresa.
2: Futuro, né? Exatamente, nos
0: próximos 12 meses. Então, quando você olha para as magníficas sete, a expectativa de crescimento de lucro delas é de 23% nos próximos 12 12 meses. Então, você divide 29 por 23, você chega num PEG ratio de 1,4. 30 por 23, 1,4. Nos últimos 10 anos, essa razão foi de 1,8%. Então, elas estão abaixo da média histórica. E mais interessante do que isso, o mercado, do resto, as outras 493 empresas do S&P 500 negociam a uma razão preço-lucro de 18 vezes, mas com um crescimento esperado de lucro de 9% divide 18 por 9, é um peg ratio de 2. Então, essas empresas né? estão mais baratas do que a média dos últimos 10 anos e o resto do mercado. Então, a conclusão é exatamente oposta. (risos) Então, na nossa visão, o valuation sozinho não é um bom motivo para você não ter posição em bolsa nos Estados Unidos. É uma preocupação, é algo a se monitorar, mas não é um motivo para não ter exposição em bolsa. Agora, o que o múltiplo caro de bolsa faz sim é aumentar a frequência de correções na bolsa americana. Então, quando a Bolsa negociou patamares tão caros quanto os atuais, a frequência de correções de 5% e 10% na Bolsa Americana sobe muito, exatamente. Quedas de 5% a 10%. Mas isso é parte de volatilidade normal do mercado de ações e não é um motivo bom o suficiente para você não comprar a Bolsa. Porque é verdade, a Bolsa pode cair 5%, mas ela pode subir 10% antes. Então, teria sido melhor comprar hoje do que esperar essa correção de 5% em algum né? momento no futuro.
1: Ótimo. Ainda falando um pouquinho de ações, você já mencionou que a visão da casa de ter um grande underweight, ou seja, ficar pouco investido na China. Em relação a outros mercados emergentes e a classe de emergentes como um todo, como é que vocês enxergam? E em relação ao Brasil, quer dizer, o Brasil ele naturalmente não está tão bem posicionado quanto o México, por exemplo, para receber, digamos assim, investimentos que sairiam da China nesse conflito comercial com os Estados Unidos, mas está melhor posicionado que outras economias emergentes nesse mundo geopolítico muito complicado, inclusive com Rússia e Leste Europeu. Como é que você enxerga, então, a classe de emergentes Brasil, olhando especificamente ações?
0: Dentro da classe de emergentes, a gente se refere a eles como os mercados emergentes, mas são um grupo de 24 países que são completamente diferentes uns dos outros. né? Então, é, muitos investidores falam ah, eu quero ter uma posição pequena em países emergentes. Mas, de novo, são tantas histórias diferentes que, obviamente, alguns vão ser melhores e outros piores. Acho que como você bem colocou, Marcelo, é, a questão, é, eu acho que Índia, México e Taiwan... São três países que os investidores em países emergentes gostam, normalmente. Porque são países que estão bem posicionados para se beneficiar dessa saída das multinacionais da China, que estão trazendo produção para outros países, quer seja por questões geopolíticas ou mesmo por questões de custo, dado quanto os salários subiram na China. Então, são três países que benefici- vão se beneficiar dessa rotação das cadeias de suplemento globais. E, além disso, a exposição que a Bolsa te oferece dentro desses países, a composição setorial é bastante atrativa. Mas aí eu volto ao meu ponto anterior, que crescimento econômico não é a mesma coisa que bons retornos no mercado de ação. né? E um dos principais motivos para isso é porque a composição da Bolsa e a composição da economia são duas coisas completamente diferentes. né? Então, se você olha o próprio Brasil, a Bolsa brasileira são bancos, energia e é, minério de ferro, basicamente. né? Quando você olha a composição do PIB brasileiro, qual que é a proporção disso dentro do PIB? né? Então é por isso que você pode ter a bolsa fazendo uma coisa e a economia fazendo outra completamente diferente. Então a nossa visão, crescimento econômico mais rápido não é um fator suficiente para nos levar a recomendar um overweight em nenhuma dessas bolsas. Mas dentro do mundo emergente, a gente acha que esses três países vão continuar se beneficiando e o Brasil tem espaço sim para andar bem. Eu acho que Conversando com os investidores internacionais, eles gostam muito da história micro do Brasil. Eles entendem que são boas empresas, que vão continuar gerando bom crescimento de lucro, que são bem geridas, é, principalmente no contexto de outros países emergentes. Então, existe um grande interesse, mas o grande problema do Brasil é o ruído macroeconômico, que afasta muitos dos investidores. Então, é por isso que a Bolsa Brasileira negocia múltiplos de Bolsa tão baratos, porque existe um pouco de é, medo até, por parte dos investidores internacionais, que não entendem exatamente o que está acontecendo no cenário político, de juros, questão fiscal e tudo mais, e preferem acabar não alocando no Brasil. Mas, é, conversando com os investidores globais, como eu converso, é muito interessante sempre notar que os estrangeiros têm uma visão muito mais otimista do Brasil do que os próprios brasileiros.
2: Verdade, Marcelo, eu
0: queria
1: te dividir. <risos> não, esse pouco eu, eu a sem, sua sem visão. dúvida.
0: Talvez dependa do momento, mas em geral acho
1: que é verdade, particularmente tem sido verdade nos últimos anos. Eu acho que, enfim, uma das questões que no Brasil a gente tem debatido muito é a questão fiscal, e isso é alguma coisa que no mundo acabou sendo, enfim, teve uma piora muito grande depois da pandemia, e que os investidores estrangeiros têm uma tolerância maior a dívidas altas, ainda uma situação de déficit enfim, público, que está fora do equilíbrio. E no Brasil, né, os economistas, eles, até eu acho que por conta do nosso histórico de décadas, a gente é muito mais preocupado com isso. Então, eu acho que essa é a a diferença principal, é a parte fiscal do Brasil.
2: Ótimo. A gente parte para a nossa última pergunta. Eu queria, então, relembrar que a tese, a principal tese de vocês para 2024 da Goldman é manter-se investido. né? Então, Não ficar cauteloso demais, manter seu portfólio investido, diversificado. Vocês têm uma visão positiva para quase todas as classes de ações para todas as classes de ativos para ações, para renda fixa e também para os ativos alternativos, eu queria que você destacasse um pouquinho, a gente já falou bastante sobre o papel das treasuries no mundo, sobre o mercado de ações nos Estados Unidos, e e você comentou um pouco sobre os ativos descorrelacionados e a importância deles nos portfólios dos clientes para evitar, para proteger algum eventual... É, alguma eventual correção é importante que aconteça, então se você puder dar um racional é, de todas essas visões positivas para 2024 e também para os ativos alternativos que eu acho que foi a última classe que a gente não comentou
0: Sim, uh quando a gente constrói uma carteira para os nossos clientes, a gente sempre preza muito a diversificação, porque os mercados nem sempre se comportam de maneira previsível ou, sinceramente, racional. Então, é muito difícil saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, é por isso que a diversificação é tão importante na nossa visão. E aqui nós estamos falando de diversificação, não só em geografias ou classes de ativo, mas também entre gestores, entre fatores de risco e por aí vai. E nós temos uma visão que ativos... Privados, principalmente, e ativos como hedge funds ou os alternativos, né, desempenham um papel muito importante na carteira dos nossos clientes exatamente pela baixa correlação que eles exibem com os mercados de renda variável e renda fixa. Então, é uma maneira de sempre você ter alguma coisa dentro da sua carteira que está andando bem, independente do que as outras estiverem fazendo. Então, é, nossos clientes, especialmente, por serem tipicamente investidores de mais longo prazo. Os ativos é, alternativos geralmente são de mais longo prazo também, uhum. porque é muito difícil você entrar e sair muito rápido deles. Claro. Então você precisa ter um horizonte de tempo um pouco mais longo para investir neles e para fazer sentido. Mas existe associado a isso um prêmio de risco de iliquidez, que poucos investidores estão na posição de tomar esse risco. Então, nossos clientes, por terem esse prazo de investimento mais longo, estão super bem posicionados para se beneficiar desse prêmio. De risco. Então é por isso que nós temos uma alocação bem significativa na carteira dos nossos clientes, tanto para ativos privados quanto para hedge funds.
2: Ah, Ótimo. Bom, a gente já vai encerrando a nossa conversa e aqui no Insights a gente tem uma tradição de pedir para os nossos convidados uma dica cultural, um livro, uma exposição, pode ser fora do Brasil também, se você puder dividir com a gente, ou uma série, alguma coisa que tenha inspirado ou te inspira na vida pessoal?
0: Eu acho, eu vou dar um exemplo de um livro. Eu gosto muito de ler e é um livro que é uma ficção, mas é uma ficção baseada em fatos reais. É, é de um autor chamado Adam Johnson. É um americano que passou muito tempo analisando e estudando a Coreia do Norte. E ele escreveu um romance que se passa na Coreia do Norte e que mostra muito bem a o funcionamento da sociedade e do governo da Coreia do Norte. E é um país que sempre me fascinou por ser o país mais fechado do mundo, você nunca sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro, e ele fez muita análise para entender como funciona aquele país. Então, é, apesar de ser uma ficção, mostra muito bem... É, o poder da propaganda para fazer uma lavagem cerebral na população Sim. de uma certa forma e fazer com que você repetir inúmeras vezes para sua população que tá tudo bem, que a economia tá crescendo, que não tem problema nenhum, eventualmente as pessoas passam a acreditar. E eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo no mundo, que tem tanto debate sobre o que é verdade, o que é verdade para mim, verdade para você, o acesso à informação de qualidade e tudo mais, é, esse livro é bem relevante. É um livro de 2012, ele ganhou o Pulitzer por esse livro, mas é é uma leitura que eu recomendo, porque é muito bem escrito e muito interessante para quem se interessar pela Coreia do Norte.
2: Legal. Marcelo, qual que é a sua dica para a gente hoje?
1: Então eu vou dar duas dicas. Uma delas é sobre inteligência artificial, um relatório de Stanford. Eu não vou saber exatamente o nome, mas se for no Google, você acha ali inteligência artificial Stanford University. É um relatório que compara globalmente várias questões de inteligência artificial e como cada país está na, uh, uh, posicionado ali. Então, Estados Unidos, naturalmente, está muito bem posicionado, e depois Europa e China, uh, principalmente.
2: Legal.
1: Uh, o, a outra dica é um livro mais para os economistas, que é sobre a história fiscal e monetária americana, escrito pelo Alan Blinder, que foi do Federal Reserve, e que discorre sobre, uh, enfim, o tema fiscal e monetário desde a década de 60 e vai até 2022. Então, ele é bastante recente, recente. ele traz ali, inclusive, a pandemia e por aí vai é bastante interessante, nesse momento que a gente tem discutido, taxa de juros americana, política fiscal instantâvel. Uma
2: palavrinha que o Jerome Powell solta diferente já <risos> faz um, um efeito enorme, né?
1: Exatamente. Então eu acho que é algo bastante interessante, ele mostra, enfim, toda essa evolução da política fiscal e também monetária, a história do Fed, nos, nas últimas décadas, na verdade. Então é um livro bastante rico e útil também para o contexto que a gente está agora.
2: Muito bom. E esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com o Matheus Dibo, meu colega de escola, de colégio, e estrategista de investimentos e diretor na Goldman Sachs. Matheus, obrigada e muito bom revê-lo depois de 20 anos.
0: (risos) Eu que só tenho que agradecer. Muito obrigado mesmo pelo convite. Foi um prazer estar aqui.
2: E eu também agradeço. Marcelo Toledo, meu colega de Bradesco Asset, a sua presença aqui no Insights, Marcelo. Eu que
0: agradeço,
1: Juliana, obrigado e também cumprimentar o Matheus aqui pela excelente conversa. Obrigado.
0: Muito obrigado.
2: E você que nos ouve e acompanha também em vídeo, não esqueça de ativar o sininho para saber que tem programa novo no ar. Tem toda semana. O Insights está nas principais plataformas de áudio no Instagram, no perfil podcast.insights. Acompanhe o perfil e fique por dentro dos bastidores, das gravações e muito mais. Tchau, até!